0: Was ist eigentlich eine Marke? Ist es das Logo oder ist es das Produkt? Man kann es nicht sagen. Wenn ich Apple sage, dann denkt der eine sofort an das iPhone und der andere an das MacBook, je nachdem, welche Erfahrung die Person mit der Marke gemacht hat. Und wenn ich Coca-Cola nenne, dann denkt niemand zuerst an das Logo, sondern an die Flasche oder vielleicht die Farben. Dafür gibt es auch Tests und Studien, die dazu gemacht wurden. Du siehst, eine Marke ist gar nicht so einfach zu definieren. Und was eine Marke ausmacht, Und was die Erfolgsfaktoren einer starken Markenpositionierung sind, was essentiell für das Unternehmen ist, darüber spreche ich heute mit Klaus. Und gleich zu Beginn, bevor wir über Markenpositionen sprechen, lass uns mal kurz auseinander dividieren, was ist jetzt eigentlich die Marke und was ist das Logo und wie kann man
1: das differenzieren? Und Klaus, damit übergebe ich an dich. Moin Max, ja, und das mache ich doch gerne. Also fangen wir einfach mal mit der Marke an und das ist natürlich... Eine Marke ist immer mehr als nur ein Logo oder eine Visitenkarte oder ein Name. Was ich meistens in den Workshop nochmal bringe, ist, eine Marke ist immer so ein Vorstellungsbild in den Köpfen der Menschen. Und auf dein Unternehmen runtergebrochen ist das deine Aufgabe, dieses Bild oder dieses Vorstellungsbild so zu skizzieren, dass es mit entsprechenden Werten und Emotionen so aufgeladen ist, dass es überzeugend rüberkommt. Das bedeutet, verbinde das mit deinen spezifischen Werten und Emotionen. Und jetzt ganz wichtig, das Ganze machst du, um Resonanz bei deiner Zielgruppe zu erzeugen, um damit einen bedeutsamen Platz im Kopf deiner Zielgruppe zu sichern.
0: Das kann ich so unterschreiben, ja. Und diese Positionierung, die bezieht sich ja auf die strategische Platzierung der Marke am Markt. Oder im Markt, je nachdem. Es geht darum, sich auf weniger, aber relevante Eigenschaften zu konzentrieren, durch die sich die Marke von den Wettbewerbern abhebt. Das ist ganz wichtig, das ist Differenzierung, weil nehmen wir mal ganz kurz das Thema Uhren. Es gibt dutzende Anbieter im Bereich Uhren. So und Technisch gesehen ist eine Audemars PG nicht besser oder schlechter als eine Patek Philipp. Und dennoch gibt es da zwei unterschiedliche Lager, die die Faust für ihre Marke heben. Das geht eben nur durch diese Differenzierung und durch diese Klarstellung von den wenigen Eigenschaften, wodurch überhaupt erst diese Differenzierung neben den Produkten
1: selbst äh, überhaupt stattfindet. Absolut. Und vielleicht dich als lieber Zuhörer, wenn wir es jetzt in einem Satz auf den Punkt bringen müssten, deine Markenpositionierung hat eine einzige Aufgabe. Und ich sag jetzt mal, das ist einen überzeugenden und vor allem relevanten Platz mit diesem Bild oder mit dieser Geschichte in den Köpfen deiner Zielgruppe zu besetzen. Denn dadurch grenzt du dich gleichzeitig, und das ist der Vorteil, mit deiner Marke von der deines Wettbewerbs unfehlbar ab.
0: Ja, und darum geht es ja auch großenteils. Und wie gesagt, bei der Marke geht es um die Bilder, die Eigenschaften, die Benefits und die Werte, die du eben im Kopf deiner Zielgruppe positionieren möchtest. Das Logo und die Schrifttype sind visuelle Anker. Es gibt aber einige Marken, die zeigen, dass das nicht notwendig ist. Dann gehen wir mal kurz wieder in die Luxusbranche rein, im Bereich Mode. Saint Laurent, Dejau, Louis Vuitton, Balenciaga. Die haben eine sans Serif also eine serifenlose Schrift, wie Futura oder Helvetica in schwarz-weiß. Das heißt, wenn man die Logos nebeneinander legt, das differenziert sich bis auf den Namen fast gar nicht voneinander. Und trotzdem haben diese Marken alle einen einzigartigen Kern. Das heißt, die brauchen diese diese visuellen Abgrenzungen untereinander gar nicht. Auch wenn sie es jetzt wieder mehr und mehr machen, weil es zum Trend geraten ist. Also eben das Wichtige dabei. Und in dem Zusammenhang müssen wir auf jeden Fall über das falsch verstandene Wort Markenidentität sprechen. Weil die Markenidentität, die kannst du als Fundament für deine gesamte Markenpositionierung verstehen. Und diese Identität umfasst, wie gesagt, die wesentlichen Werte und Eigenschaften der Marke. Ähm, man kann daraus auch eigentlich sagen, die Markenidentität ist wie eine DNA. Sie definiert, wer du bist und wofür du stehst. Und wenn das klar ist, dann kannst du auch als Modebranche äh, neben deinen Konkurrenten fast gleich aussehen. Auch der, die Webseite kann nahezu identisch sein und trotzdem ist Saint Laurent völlig differenziert von Balenciaga, eben aufgrund dieser DNA. Sicher, das hat seine Dekaden oder auch Jahrhunderte gebraucht, aber es funktioniert eben. Und das kann man auch für Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie Dekaden oder hunderte Jahre Geschichte haben, nutzen.
1: Absolut. Und was mir dazu einfällt, sind so immer diese, ich nenne die eigentlich immer die Big Four, eigentlich sind es drei plus eins Fragestellen, die die du dir beantworten musst, um so deine Identität auf die Punkte zu bringen. Und die, die erste ist klar immer die, was ist eigentlich der Mehrwert deines Unternehmens oder anders formuliert, was ist das, was ist das einzigartige Angebot, das du deinen Kunden bietest? Und dabei die, die, die Vogelperspektive, wie gesagt, aus Kundensicht einzunehmen und nicht dich in dein eigenes Produkt oder deine Dienstleistung zu verlieben, was sehr, sehr schnell immer passieren kann. Und der zweite Punkt wäre dann, Klar, Dienstleistungsmerkmal, also wie, wie kriegst du das jetzt, diesen Vorteil oder den Benefit in deinen Produkten und Dienstleistungen so manifestiert, dass das einer versteht und dass das im Kopf der Zielgruppe Klick macht. Und dazu brauchst du natürlich, das wäre der dritte Punkt, eine emotionale Verbindung, sprich, welche Gefühle und Emotionen sollen mit deiner Marke assoziiert werden. So, und wenn du kein, wenn du keine Emotionen hast, die da dran attached ist und wenn da keine Gefühle entstehen, wird das dein dein den du als Wunschkunde definiert hast, wird das deine Zielgruppe extrem schwer haben, an ein Bild und an eine Geschichte zu denken, weil eben die Emotion fehlt. Und deswegen vielleicht noch so als Brainteaser der vierte Punkt. Die Markenwerte wird auch immer viel diskutiert. Im Prinzip geht es eigentlich darum, dass du die Werte, die dir wichtig sind, Respekt, Hilf, Einsatzbereitschaft, Freiheit, Leichtigkeit, welche das immer auch sind, dass du die so definierst, dass die A verstanden werden und dass du die auch zu deinem Bild dazu baust, sodass das Ganze konkret schlüssig ist.
0: So. Und jetzt ist natürlich die spannende
1: Frage: Warum tun sich so viele Unternehmen damit so schwer? Das, Max, ist, glaube ich, das ist echt eine spannende Frage. In der Regel hätte ich jetzt gesagt, es fällt Ihnen extrem schwer, sich festzulegen. Wir würden so gern so viele Features und Benefits an unser Produkt klemmen, dass wir eine halbe, ein halbes Goethe-Institut an der Marke hängen haben. Das funktioniert aber nicht. Weil du kannst einer Marke nicht unendlich viele Werte und Eigenschaften zuordnen. Das liegt daran, dass wir Menschen im Kopf nicht genügend Informationen verarbeiten können. Insbesondere, wenn es emotional aufgeladene Informationen sind. Ja, wenn du, Wenn du jetzt als Spaß deiner Frau sagst, ich liebe dich und begründest das mit 15 verschiedenen Antworten, ja. Where's the beef, ne? Was, what's in for me? Das funktioniert dann nicht. Ja, es hat
0: einen Grund, warum Schweizer Taschenmesser in der Regel äh, keinen Einsatz in irgendwelchen <lacht> Anwendungen findet, wo ein spezifisches Messer gebraucht wird. Ein Sushikoch wird, hat, ich ist ein gutes Beispiel. Ein Sushikoch, der hat so unfassbar viele Messer, weil jedes Messer eine spezifische Aufgabe hat. Das ist ganz einfach. Und mhm. ja, der potenzielle Kunde. Der, der möchte sich auch keine stundenlange Ausbildung äh, anhören oder bei dir machen. Ähm, er möchte in wenigen Sekunden deine Position verstehen. Ja, keiner nimmt sich die Zeit dafür, vor allem wenn man noch nie was vom Unternehmen gehört hat, sich da anzugucken, für was stehen die eigentlich? Dann bist du raus. Und ohne Fokussierung überlässt es deiner Zielgruppe zu entscheiden, wofür deine Marke steht. Und im schlimmsten mhm. Fall steht überhaupt kein Bild. Also, das ist ja das Ding. Du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Zielgruppe wenn du sie nicht führst oder ganz klar sagst, so für du stehst, dass sie das sieht, was du dir denkst. Das ist eben auch die, den Fehler, den viele machen. Sie denken, ja, wir stehen hierfür, das versteht schon jeder. Nein, tut niemand. Das ist eben der Punkt. Und das Ergebnis ist dann halt ein kommunikativer Einheitsbrei innerhalb einer Branche. Und das hat man bei Unternehmensberatungen sehr häufig, bei Personalberatungen ist es noch schlimmer und auch bei IT-Dienstleistern, die sich dann in Features verhadern und gar nicht auf den Punkt bringen, okay, wofür stehen wir eigentlich? Hat, natürlich haben die Kunden es dann schwer, Präferenzen für eine Marke zu, zu bilden. Und genau dann hat man nämlich ein Riesenproblem, ein Problem, was kein Unternehmen möchte. Man befindet sich in einem starken Preiskampf im Wettbewerb und definiert sich im schlimmsten Fall nur noch über den Preis. Und das ist der Untergang eines jeden Unternehmens. Weil es gibt immer irgendeinen, vor allem global betrachtet, der es
1: billiger macht. Ja, genau das ist der Punkt. Das habe ich gerade genau. This is where the beast sits. Ja, wenn nichts mehr geht, ein billigerer Preis geht immer und das ist ganz, ganz, ganz äh, beschissen für das Unternehmen und aus der Kiste kommst du auch so schnell nicht mehr raus. Deswegen sage ich immer, Sorge erstmal dafür, dass du im Kopf deiner Zielgruppe den Logenplatz setzt, weil die Preise zurückzuholen ähm, und dann wieder zu steigern, ist enorm, enorm schwierig. Deswegen ist die Aufgabe für dein Unternehmen Klarheit und Fokus, wenn es um deine Marke geht. Und das zweite Wichtige wäre, deine Markenpositionierung lässt sich im idealen Fall das kriegst du nicht immer hin, durch ein einziges Wort oder mit nur einer Handvoll von Worten ausdrücken. Und hier gibt es eigentlich ein sehr, sehr gutes Motto oder Prinzip von Donald Miller, von Storytelling, 7 plus minus 2 Heißt, der Satz deiner Positionierung, der, der Kernsatz deiner Marke sollte maximal 7 plus minus zwei Wörter umfassen. Und dazu brauchst du natürlich dann Worte, die a. differenzieren und b. Das ist jetzt ganz wichtig, den Gedankenübergang deiner Zielgruppe führen, also zu dem Gedanken deiner Zielgruppe führen, denn idealerweise entsteht im Kopf deiner Zielgruppe dann nicht nur ein Bild, sondern vor allen Dingen eine Geschichte.
0: Ja, gleichzeitig müssen die Worte auch relevant für die Zielgruppe sein und auch beschreiben, was die Marke tut. Das ist auch so ein, so ein Punkt. Die Relevanz der Worte, Ja, in unserem Fall das Wort Außenwirkung oder Markenbekanntheit ist unfassbar langweilig, aber es ist relevant für unsere Zielgruppe. Und im Endeffekt ist ja LinkedIn hat als Resultat Außenwirkung, Sichtbarkeit, Markenbekanntheit. Natürlich ist es langweilig, aber es ist eben genau relevant für die Zielgruppe und beschreibt auch ganz gut zum Beispiel, was wir machen. Und ganz wichtig, der potenzielle Kunde muss erkennen, dass wenn er mit dir nicht zusammenarbeitet, er seine Ziele und Herausforderungen nicht löst oder sich sein Wunsch nicht erfüllen wird. Und das ist dann dieser unterschwellige ähm, Sogeffekt in den Lauf. Es ist kein FOMO oder keine künstliche Verknappung, die ich anwidern möchte. Das ist, das ist auch meistens fake, sondern eine natürliche Sogwirkung. Mhm. Und wie das geht, da schauen wir uns mal am besten, glaube ich, Klaus, ein paar Beispielen äh, an, wie das wirkt und was es im Kopf auslöst. Ja, drei bekannte Beispiele. Google, ja, Google hat das eigentlich am besten gelöst. Einfache Suche. Punkt. Nike, äh, diesen Spruch kennt auch jeder. Just do it. Und Apple think different. Das sind zwei Worte oder drei Worte, die aber für sich so wirken, dass sie im Kopf auch was auslösen. Und das finde ich so faszinierend, dass das geht, dass man mit zwei, drei Worten so viel aussagen kann. Du brauchst nicht irgendwie äh, einen halben Roman lesen und nee, das reicht. Einfache Suche, just do it, think different.
1: Ist schon spannend. Ich denke gerade an so ein Gespräch. Ich hatte Letzte Woche irgendwann jemand einfach kalt angerufen, was nicht schlimm ist. Ne? Mal Chapeau, wenn das jemand macht, finde ich ja auch gut. Und dann hat er, ich habe die auf die Uhr geguckt, ich habe ihn nach fünf Minuten unterbrochen und habe gesagt, du, du hast jetzt fünf Minuten vehement auf mich eingeredet. Ich weiß immer noch nicht, was du machst. Und dann war er total verdutzt. Ja, aber ich habe doch gerade erst angefangen. Ich sage, nein, du hast sieben, sieben acht Worte Zeit. Ich sag, das ist völlig ausgeschlossen. Das kann ich nicht. Doch, es geht. Gucken wir uns weitere Beispiele an. Nehmen wir, nehmen wir die Automobilbranche. Fangen wir mal an mit wie nehmen wir da, nehmen wir BMW, ne? äh, Freude am Fahren. So, ja. Und schon entsteht im Kopf wahrscheinlich der, der, der emotionale Marker aus der Werbung, wenn der BMW sich in die Kurve legt und das Spaß macht, ähm, Audi hält dann dem entgegen, Vorsprung durch Technik ähm, und Mercedes sagt das Beste oder nichts. Und dann kommt Porsche und sagt, es gibt keinen Ersatz. Und alle diese Sätze, Sätze sind es eigentlich nicht, weil es ja nur Wortkombinationen sind, erzeugen sofort Kopfkino, weil es mit den entsprechenden Bildern, weil es mit den entsprechenden Emotionen verbunden ist. Und ich meine, guckt ihr die Autos, natürlich fährt Mercedes auch so schnell wie ein BMW. Ja, aber die, ich sag mal jetzt, die Points of Difference bei Mercedes sind, sind eher Prestige und nicht die Schnelligkeit. Und natürlich ist ein BMW sicher als Auto so sicher, wie ein Auto sein kann. Aber der Point of Difference zu Mercedes ist eben Sportlichkeit, Dynamik oder Freunde. Und klar, als Food and Beverage-Liebhaber äh, äh, schauen wir uns mal ein paar Premium-Champagnermarken noch an. Mord und Chandon. Leben das Leben im großen Stil. Und schon zack, hast du wieder Kopfkino erzeugt. wöff nur eine Qualität, die beste. Und. Dom Perignon positioniert sich mit jeder Jahrgang ist ein neues Kunstwerk. Ist für mich eine der stärksten Champagner-Botschaften, die ja. ich jemals gesehen habe. Absolut. Und dann natürlich dann unser liebes Red Bull, was Maxima <lacht> trinkt, ne? Verleiht Flügel. Ey, das stimmt doch gar nicht.
0: <lacht> also Wenn Energy, ja, dann Red Bull, weil alles andere kannst du wirklich nicht saufen. Aber wenn man sich mal anguckt, was drin ist, eher nicht. Äh, gut. Sind aber, Also ich muss sagen, jeder Jahrgang ist ein neues Kunstwerk. Wenn man sich mit dem mit dem Champagner oder generell mit, mit diesen Getränken auskennt, ist es einer der stärksten Sätze überhaupt. Weil de facto ist nicht jeder Jahrgang gleich, aber ein neues Kunstwerk. Und damit können sie quasi, also sie werten damit jeden Jahrgang gleich auf. Nicht der eine ist besser genau. oder schlechter. Nein, jeder ist ein neues Kunstwerk. Das ist super gemacht. Auch in der Uhrenbranche, wenn man da wieder rauf geht, geht das ganz gezielt. Ich kenne da von einigen nur die Englischen, nebenbei von Odemar BG. To break the rules, you must first master them. Absolut richtig. Weil Odemar hat mit der Royal Oak, das ist diese achteckige, damals die Regeln gebrochen. Das Ding das war damals, niemand hat sowas gebaut. Sie schon. Und das ist einfach eine Stahluhr, die heute für fünfstellige Summen teilweise bis zu 400.000 verkauft wird. Oder auch Rolex. Rolex hat übrigens als Logo eine Krone und jetzt pass auf, eine Krone für jeden Erfolg. Hm. Das ist so mächtig oder auch ähm, der Direktor Konkurrenz äh, zu, zu Audemars Piguet, Patek Philippe, begin your own tradition. Wenn man mal überlegt, wer in der Regel eine Patek Philippe kauft und was die Geschichte dieser Marke ist, ist das so unfassbar mächtig. Was so eine Patek verliebt, Die kaufst du und die vererbst du an Generation an Generation weiter. Begin your own tradition. Das ist dann eine Tradition innerhalb der Familie. Und an, an den Hörern und die Hörerin, hör dir diese Beispiele gerne mehrfach an. Dann entwickelst du ein starkes Gefühl dafür, wie Bilder und Geschichten im Kopf entstehen. Bei dir in eine andere als bei den anderen 100 Hörern und bei mir in eine völlig andere weil ich, Jeder hat einen anderen Bezug dazu. Aber das ist egal. Am Ende ist es eine individuelle Geschichte. und das ist das Schöne daran. Und wir können uns da auch meinen Slogan, den ich aktuell habe, mal anschauen. Ich schreibe Texte. Sie sind sehr gut. Klaus hat den Markenslogan "Werde zur einzig logischen Wahl. Und durch diese beiden Wortkombinationen steht gerade in deinem Kopf ein bestimmtes Bild. Ja? Bei mir ist es okay, ich schreibe Texte, die sind sehr gut. Und bei Klaus, "Werde zur einzig logischen Wahl. Ein Desire, was sehr viele Leute haben. In, im, also Jeder möchte ja gerne zur einzig logischen Wahl, werden, ein Unternehmen führt. Um, und ja, jetzt stell mal vor, beide Szenarien treten für dich nicht ein. Was macht das mit dir? Was passiert, wenn du keine Texte hast, die gut sind? Was passiert ist, wenn du nicht zur einzig logischen Wahl in der, in der Branche wirst? Ja, überleg dir das jetzt einfach mal, lass es mal auf dich wirken und versuch diese, diese Fragen ernsthaft, mach gerne eine Pause, mal für dich zu beantworten. Was macht das mit dir? Wenn du das nicht erreichst, was macht das mit dir?
1: Das ist übrigens... Ein ganz, ganz wichtiger Challenge-Test, so nenne ich das immer, wenn eine, wenn eine Botschaft oder wenn, wenn die Wortwahl für eine Marke gefunden ist, sich zu fragen, okay, aus der Sicht des Kunden, was macht das im Kopf meiner Zielgruppe, wenn er das nicht erreicht? Und dann muss das genauso schlüssig sein und genauso emotional aufgeladen sein, eben nur als Upside-Down-Formulierung oder Empfindung. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Test, um herauszufinden, okay, sitzt das Ding jetzt nicht? Das kannst du auch mit deiner Zielgruppe äh, validieren. Und auch hier gilt, fokussier dich auf das Wesentliche. Und je mehr du... Recherchierst lieber, Hörer, wenn du das jetzt hörst und deine Kunden fragst, deine ehemaligen Kunden fragst, deine potenziellen Kunden in Gesprächen fragst, egal ob Telefon oder Zoom-Call oder Teams, frag dir mal, was ihnen wirklich wichtig ist, was das größte Desire ist, was die haben, desto klarer wird dann auch das Bild, dass du mit deiner Marke im Kopf deiner Zielgruppe bauen musst und es geht nicht darum, welches Bild du gerne hättest, sondern es geht darum, dass dein Bild, das Desire der Zielgruppe matchen muss, denn jede Zielgruppe lässt sich immer, wenn sie denn gut definiert ist, auf ein großes gemeinsames Desire reduzieren. Und das musst du kennen und im Kern treffen. Dann wird auch automatisch die die Aufgabe deiner Marke klar. Und die, die kann rational sein und emotional wichtig ist, dass du das Desire kennst und durch deine Worte relevant für deine Kunden wirst.
0: Ja, vor allem rational und emotional ist ganz wichtig. Es gibt ja die Leute, die, da muss ich kurz einhaken, im Sagen Machen viel auf LinkedIn, fokussiere dich nur auf Emotionen. Nein, nein. Da wieder mal die, kann man eigentlich alle Marken nennen. Automarken verkaufen ihre, ihre Autos in, in Storytelling-Geschichten. Genauso wie Luxusmarken wie Montblanc. Die, die verkaufen, natürlich muss ein Kugelschreiber von Montblanc, der 450 Euro oder 1000 Euro kostet, verkauft werden in einer Story. Aber wenn es um die Details geht, die technischen Details, ist bei Luxusmarken, bei Uhren, überall, so bei Autos, das ist komplett emotionslos, rational. Und deshalb musst du beides miteinander einfach verbinden. Du musst die rationalen und emotionalen Sachen abholen. Und wenn ja. du das schaffst, dann hast du es verstanden, wie du eine ernsthafte Markenidee aufbaust. Ja, und wenn das jetzt für dich relevant war und du das gerne weiter hören möchtest, dann empfehle ich dir, mir und oder Klaus, auf LinkedIn zu folgen. Und wenn das nicht, zumindest diesem Podcast hier. Und wenn du einer derjenigen bist, die sagen, das ist etwas, was für dein Unternehmen relevant ist und du möchtest das vielleicht lösen, dann sollten wir auf jeden Fall mal zusammen Sprechen kontaktieren kannst du uns, wenn du in die Beschreibung gehst oder auf LinkedIn, da findest du Kontaktmöglichkeiten und dann melde dich bei uns, weil die wenigsten kriegen das alleine hin. Ich denke mal, du bist einer derjenigen, die es nicht allein hinbekommen, weil wenn du vor der Herausforderung stehst, dann kriegst du es nicht alleine hin, sonst hast du denkst das du, das ist ganz normal, da bist du nicht alleine.
1: Ja, Klaus, da haben wir wieder was Schönes rausgehauen. Haben wir wieder eine Delle ins Markenuniversum gehauen. Und weißt du was? Am Ende des Tages gibt es immer noch eins. Gemeinsam sind wir stärker. Absolut. Ja, war eine schöne Folge. Knapp 20
0: Minuten. Sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.